0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久啊，李子阳推荐我看了一本书，一本十几年前商务印书馆出的旧书，叫《玻璃的世界》。我本来以为这是一本闲书嘛，但是没想到啊，看完了之后还真有点感慨万千。我先问一个问题：中国古代有没有玻璃呢？正确的答案是有啊。近年来，在战国呀、秦汉呐、啊、那些墓葬里面，都有玻璃的制品出土。据考证啊，玻璃的起源是在公元前三千年左右的埃及，大概是公元前五世纪传到了咱们中国。但问题是啊，我们中国古代有大量的陶瓷玉器，但是好像没有什么玻璃制品流传下来。哎，中国有什么眼镜啊？玻璃窗啊，这些东西，那要等到明清两朝了，那已经是从西方进口的产品了。这个原因啊，其实不难猜，因为中国古代的瓷器的制造水平实在是太高了嘛。相比瓷器，玻璃器皿有很多劣势的。你想啊，玻璃的导热性是比较高的，那中国人爱喝热茶嘛，用玻璃杯会烫手啊。瓷器显然更实用啊。再有呢，瓷器可以在表面画上漂亮的釉彩，但是玻璃制品表面上那可做的文章就少得多了。所以玻璃制品在中国一向都不很重要，顶多算是个小玩意儿啊，做个玻璃珠子等等，用途很少。我们的兴趣主要是在瓷器上。确实，如果只是用来制造瓶瓶罐罐，那没有玻璃并不要紧。精美的瓷器更高档、更漂亮啊，也更好用啊，嘿嘿。可是后来人们发现，玻璃的用处远比瓶瓶罐罐要多得多。中国人和玻璃擦肩而过，其实是错过了至关重要的发展机会。那问题又来了，西方人的玻璃产业它是怎么发展起来的呢？哎，原因很多，其中最重要的一条是西方穷啊,啊，尤其是缺少烧制瓷器的那种高领土。所以，从古罗马时代开始，欧洲人就只好生产玻璃，用玻璃啊。反正他们的主要饮料是葡萄酒和啤酒，和玻璃杯很配嘛。结果就是因为一直生产玻璃，欧洲人率先在玻璃技术上取得了突破。一开始啊，玻璃都是不透明的，因为有杂质啊，是那种绿绿的颜色。和瓷器、陶器比较起来，那是只有劣势，没有什么优势。但是。欧洲人在积累了长期的经验之后，到了十二世纪和十三世纪，陆续取得了一系列的技术突破，可以生产出透明的玻璃和平板的玻璃。哎，从此之后，局面就完全不同了。透明玻璃的出现和广泛应用，那后果是极其深远的啊！我们看近几百年来，世界历史上有两个最重要的突破环节，就是文艺复兴和科学革命。当然，咱不能说玻璃是文艺复兴和科学革命得以出现的原因啊。玻璃并不是充要条件，但它确实是个必要条件啊。你想啊，人类社会影响最大的那些科学实验，那有历史学家分析了一下，发现二十个最重要的科学实验，其中有十六个都用到了玻璃，其中大部分甚至完全依赖玻璃。比如说牛顿用棱镜对光所做的分析。还有巴斯德研制的人工疫苗，汤姆森发明的显像管等等啊。事实上，中世纪以来所有的科学实验室都充斥着各种各样的玻璃制品呐、啊，什么烧瓶啊、烧杯啊等等。你很难想象出来一个没有玻璃的实验室吧？哎，这些是技术性的环节，但是我们更深想一层啊，玻璃对人更深入、更颠覆的影响是在观念层面。这种影响我们今天是很难觉察的，因为我们今天的世界玻璃无处不在嘛。所以接下来我们要说的内容需要大家有一点点想象力啊，想象一个没有玻璃的世界。我们来举个例子，比如说画画。中国的艺术啊，有一个传统叫书画同源，就是认为绘画、书法、写诗、写文章，那是一码事啊。一件优秀的中国画作品，它必须是诗书画一体啊！如果你是个文人，你只会画画，不会写诗，书法也不好，哎，你就不是个文人，你画的也不是文人画，你那叫画匠啊！所以啊，在这种传统下的绘画，它其实是一堆文化符号的堆积，要表达的是画家的某种情怀，而不是对真实世界的反应。那反映真实世界很难吗？当然很难啊！人是很难凭空就掌握在一个平面上表现立体世界的各种复杂技巧的。欧洲人刚开始他也不会啊，那为啥后来会了呢？哎，通过镜子和透明玻璃才逐渐掌握这些技巧。比如说，文艺复兴时期的意大利画家啊，往往是面前搁上一副镜子，让镜子反射要画的人物或者东西。他是照着镜子里的形象来画，镜子干什么呢？是帮他完成从三维到二维的转化。他要做的呢，就是一笔一画的把镜子里的图景复制到画布上了。另外还有一种方法，就是在模特和画家之间放一块透明的玻璃，那画家呢，直接在玻璃上描出轮廓，然后在上面填充颜色啊，然后再按照玻璃上的图案，在画布上把它给画出来。你看，没有玻璃这个工具，中国的文人画虽然达到了很高的美学境界，但是在写实、在反映真实世界这个方向上，那就很难取得实质性的进步了。后来，西方的玻璃技术再发展下去，就出现了我们现在知道的啊，眼镜啊、望远镜啊、显微镜啊等等一系列的应用，人的视觉是被极大的扩展了，无论是在宏观还是微观世界啊。视觉被扩展，这是一个不得了的事儿啊！因为视觉是人们最重要的感官嘛，我们接受的信息中 90% 都是通过视觉。视觉被大大扩展之后，那产生的后果就多了啊！我们说一点虚的吧，就是西方人观察世界的角度出现了重大变化。你想？在世界的其他地方，人们理解这个世界仍然主要是靠什么？靠经典、靠注释、圣人呐、啊、祖先呐、啊，甚至是神仙的话啊。但是在玻璃技术大发展的欧洲，大家开始越来越多的依靠观察和实验嘛。玻璃把权威从那些话语、从书本、从大人物的所思所想，就转到了外在的那些证据，那些可以被玻璃看到的证据。所以，引发科学革命的实验法，在玻璃出现之后，就是水到渠成的事儿啊。玻璃让很多人逐渐树立了一种前所未有的信心，就是这个世界它是可观察、可理解、可研究的。我们更进一步的想啊，在世界的其他地方、其他文化里面，人要是想看到自己的样子，那只能从什么水盆啊，或者是模模糊糊的铜镜子当中。但是西方人呢，从十二十三世纪之后，可以从大块的非常明亮的玻璃镜子中清晰地看到自己的形象。哎，这种仔细自我审视的机会对人的心理的影响，你想想看有多大？面对镜子中的形象，人们以全新的眼光发现自我，把自己从周围世界中分离出来啊。在个人主义这种观念的形成中，明亮的大镜子它是个重要的动力呀、啊。你看， 1 3到十六世纪，它既是玻璃技术大发展的时期，也是欧洲的个人主义观念大发展的时期。这还真未必就是个巧合啊！当然，今天我们说的这个话题，并不是说啊，中西方近代发展的差异主要原因就是玻璃啊，玻璃只是条件之一嘛。但是啊，这件事儿它给了我们两个非常重要的提醒：第一呢，没有什么东西是没有用的。只不过我们暂时没有发现它的用处而已。我们立足于眼下的知识水准，着眼于当前特别实用的目标，其实我们根本就没办法判定事物的价值。那怎么办呢？嘿、哎、嘿，宽容，允许多元化的存在，多做建设，少做否定。除此之外，也没有什么别的好办法。那第二个重要的提醒呢？我最近在吴伯凡老师的订阅专栏《伯凡日之路》里面听到一句话啊，说的很好，说。任何优势的取得都有点像负债，任何一个优势的取得都隐含着一个你意识不到的劣势。哈、啊、哈，遥想当年中国人靠瓷器技术大把大把的出口瓷器赚西方人钱的时候，我们怎么能想到呢？我们是在和一个有着神奇潜力的小玩意儿叫玻璃擦肩而过。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。